0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Du bist laute Impulse für deinen Kanzleialltag. Ich bin heute verabredet mit Franzi und Rainer von der Reno-Vereinigung Hamburg. Die Gesichter werden euch bekannt sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Und wir sind heute für ein spannendes Thema verabredet. Wir unterhalten uns nämlich über das Merkblatt. Das DAV. Es ist eines der Themen, was mir offengestanden in den letzten Wochen immer wieder in unterschiedlichen Foren auf unterschiedlichen Social-Media-Plattformen begegnet ist, als das Aufreger-Thema schlechthin. Ähm, ja, warum letztlich ne, 1.800 Euro, das ist eigentlich das zentrale Thema, 1.800 Euro als Einstiegsgehalt. Und ähm, genau, Franzi und Rainer haben das zum Anlass genommen und haben sich auch an den DAV gewandt. Sehr lösungsorientiert, wie ich finde. Da steigen wir gleich nochmal ein bisschen tiefer ein. Aber zunächst einmal würde mich natürlich interessieren, aus meiner Wahrnehmung heraus, ihr beiden, ist 1.800 Euro als Einstiegsgehalt nicht unbedingt ein Hamburg-lastiges Thema. Und dennoch nehmt ihr euch diesem Thema, finde ich, mit... Ähm, ja, sehr viel Herzblut an, so erlebe ich das, so erlebe ich euch. Erzählt mir doch mal eure Motivation. Wie versteht ihr eure Aufgabe? Franzi. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also ich kann es halt aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich selber habe halt auch anfangs gar nicht so viel verdient und ähm, es ist einfach total schwierig heutzutage mit wenig Geld auszukommen. Also wir haben alle Mieten zu zahlen, auch in äh, strukturschwächeren Gebieten. Ähm, die Miete kostet deswegen nicht nur 100, 200 Euro. Wir müssen alle auskommen. Ähm, ja, und für uns als Verein ist es halt so ein bisschen auch, ja, wir sehen uns halt für die Mitglieder einfach, dass wir da denen helfen können, die unterstützen können. Ich meine, natürlich sind in unserem Verein viele, die einfach äh, ja, das Selbstbewusstsein haben, nach mehr Gehalt zu fragen, zu ähm, fragen die definitiv keine 1800 Euro verdienen, wir sehen uns aber halt einfach als Unterstützer auch für die, die eben nicht so diese ja, Aussagekraft haben, die vielleicht nicht so können, wie sie wollten und ja, das ist so jetzt mein erster Gedanke dazu.
0: Hm. Rainer, wie siehst du das?
2: Also wir, wir als Berufsverband, die Reno-Vereinigung Hamburg ist gegründet worden 1951 mit dem Ziel, alle äh, Angestellten äh, zusammenzufassen, um für gute Arbeitsbedingungen zu kämpfen, analog einer Gewerkschaft. Und ähm, wir heißen zwar Reno-Vereinigung Hamburg, aber ähm, es hört ja nicht äh, an der Stadt- oder Landesgrenze Hamburg auf, sich um die Kolleginnen und Kollegen zu kümmern. Und in der heutigen Zeit äh, aufgrund der Digitalisierung, Social Media sehen und hören und lesen wir so viel, ähm, dass wir natürlich auch äh, das Bedürfnis haben, äh, unser Wissen äh, weiterzugeben, äh, aufzuhorchen und mal ähm, ja, den Puls zu messen bei den Leuten. Was ist eigentlich das, was euch bewegt? Und ja, was ja noch viel spannender ist, äh, wie in vielen Bereichen blutet ja auch unser Bereich aus. Ja? Also die Rechtsanwaltskammern, geben sich allergrößte Mühe, also Vorreiter Hamburg mit, mit dem Instagram-Account, neue Schüler zu rekrutieren für diesen Beruf. Und analog dazu ähm, wandern die Fachangestellten dann nach und nach ähm, aus diesem Beruf weg. Ähm, der DAV hat letztes Jahr zwei Tage äh, Brandreden gehalten. Wie können wir die Mitarbeiter halten? Okay, da fällt uns dann das im Juni aktualisierte dav fachangestellten merkblatt in den Schoß, wo drin steht und leider nicht differenziert nur für Anfänger, sondern wo drin steht 1800 Euro. Und es wird halt eben nicht differenziert kommentiert. Und das ist unser Problem.
0: Also es ist, höre ich raus, einerseits versteht ihr das als eure Aufgabe, dem Ganzen, also dieser, über diese Vereinigung, dem, den Themen, die interessieren, die bewegen, auch ein Gesicht zu geben und eine Stimme zu verleihen. Und das andere, was ich rausgehört habe, ist auch ein solidarischer Gedanke, ja, mit Kolleginnen und Kollegen zu sagen, ja gut, mich betrifft es jetzt vielleicht nicht unbedingt persönlich, aber ich weiß von ganz vielen anderen da draußen, dass die das betrifft. Und deshalb ähm, nutzen wir doch gerade unsere Vorstandsarbeit auch dafür, solche Themen anzusprechen, die jetzt, wie soll ich mal sagen, also wo man sich auch einfach, vielleicht schnell verbrennen kann, die aber wichtig sind in der Ansprache, weil sich sonst einfach nichts verändert. Denn 1.800 Euro, sind wir mal ganz ehrlich, Franzi, du hast das schon gesagt, wir müssen alle irgendwie unsere Lebenshaltungskosten zahlen, ist verdammt wenig Geld. Das mag in gewissen Regionen, mag das was anderes sein, da mag man damit auskommen, da mache ich auch ein Fragezeichen ran. Da geht es aber vielleicht besser als in den Großstädten, München, Berlin, Hamburg, ähm, da funktioniert das mit eigenem Wohnraum gerade mal so, wenn ich noch mit Aufstockung, Minijob oder sowas. Das finde ich für dieses Berufsbild, was ich als sehr anspruchsvoll selbst erlebt habe und auch in der Entwicklung als anspruchsvoll ansiedeln würde, nicht gerechtfertigt. Wie nehmt ihr die Stimmung in der Reno-Vereinigung Hamburg dazu war. Was sind so die Hauptaufreger? Habt ihr da so bestimmte Sätze, die ihr immer wieder hört im Ohr? Rainer? Also das,
2: das Feedback jetzt speziell von unseren Mitgliedern und wir haben nicht nur Mitglieder aus Hamburg oder äh, die in Hamburg arbeiten, sondern wir haben uns geöffnet, äh, auch für andere äh, Mitglieder, die uns gerne folgen und unterstützen wollen. Ähm, du hast eben, da möchte ich nochmal kurz äh, äh, noch mal einhaken, du hast gesagt, mit dem Gehalt auskommen. Und du hast auch gesagt, es ist ein sehr anspruchsvoller Beruf mit einem hohen, mit einer hohen Verantwortung, also äh, Fristenverantwortung und was da noch alles und Abrechnung, äh, was da alles so hinterhängt. Dann ist die Frage, ob ich als Fachangestellter einen Job innehabe, mit von, wo ich von dem Gehalt auskommen muss. Das ist ein typischer Frauenberuf, auch 2020 noch. Und das ist das Problem. Und das nächste Problem ist, es ist ein typischer Frauenberuf und unsere Kolleginnen, ich beschränke es jetzt mal auf die weibliche Form, die diesen Beruf wählen, sind jetzt, vorsichtig formuliert, keine keine Kämpfer, die mit einem Schwert durch die Kanzlei laufen. Also sie brauchen auch jemanden, der sie so ein bisschen unterstützt. Und das, was die Anwaltschaft möglicherweise in Personalführung, bedauerlicherweise im Studium nicht lernt, ist im Umkehrschluss auch, dass die Angestellten es leider nicht lernen, sich selbst zu verkaufen, sich selber wahrzunehmen und entsprechend zu vermarkten. Das heißt, wie du schon gesagt hast, wir als Berufsverband sehen da die Chance, die Notwendigkeit zu bündeln und fordern die Kolleginnen und Kollegen ja auch auf, unterstützt uns als Verband, wir gehen voraus. So Und vorausgehen ähm, hat immer ähm, den Tenor äh, schlechte Bezahlung, äh, keine Work-Life-Balance äh, in Form von äh, fehlender äh, Gleitzeit zum Beispiel, also feste oder starre Arbeitszeiten. Ähm, Frauenberuf, eben schon gesagt, äh, möglicherweise Doppel- oder Dreifachrolle, Mutter, äh, Arbeiten, äh, fliegt vielleicht noch die Eltern, also das unter einen Hut zu kriegen. Die fehlende Anerkennung in der Kanzlei. Nicht geschimpft ist gelobt genug. Das reicht heute nicht mehr in 2020. Äh, kein Feedback durch den Vorgesetzten, kein Austausch. Das wird jetzt ganz klein, klein, der Geburtstag vergessen, es wird das Jubiläum vergessen. Das sind alles so kleine Dinge, wo die Leute sich mittlerweile so ein bisschen aufreiben. Jeder immer nur für sich. Und natürlich ist es einfach gemeckert in den Foren. Man muss nichts machen. Und deswegen sagen wir auch ganz provokant, wir, wir laufen für euch los. Wir sehen das Problem. Wir möchten uns gerne äh, mit den Verantwortlichen an einen anderen Tisch setzen. Wir möchten das gerne erarbeiten. Äh, und dafür brauchen wir aber auch die Stimmen, für die wir dann auch gerade und einstehen. Ne? Dass das... Mhm was die Leute so bewegt.
0: Sag mal, und das bekommt ihr ja sicherlich viel mehr mit, ähm, wie sieht es in den anderen Reno-Vereinigungen, Reno-Verbänden aus? Ihr steht jetzt für Hamburg. Ihr seid offen gestanden die einzigen, übrigens großes Lob an der Stelle für eure tolle Arbeit. Ähm, ihr seid sehr präsent mit tollen Formaten, tollen Inhalten, tollen Content, finde ich, auf den unterschiedlichen Plattformen und ich habe das Gefühl, ihr habt auch echt einen Draht zu euren Mitgliedern. Wie nehmt ihr die anderen wahr? Wen gibt es da sonst noch? Liebe Reno-Vereinigung da draußen, ich will keinem zu nahe treten, aber ihr seid die einzigen, die ich tatsächlich so erlebe oder so sichtbar wahrnehme. Tut ihr euch mit den anderen zusammen seid ihr im Austausch? Weil eigentlich ist es doch ein Thema für alle, oder? Es ist überregional und könnte auch überregional in Angriff genommen werden. Denn wie groß würde dann die Masse werden derer, die das auch als Sprachraum nutzen könnten? Was
1: sagen? Franzi, du vielleicht. Ja, also wir haben ja so einen harten Kern, äh, sage ich immer gern. Ähm, das sind so vier, fünf Vereine. Da kann auch gern Rainer gleich noch was zu sagen. Äh, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und da stehen wir natürlich auch in Kontakt. Und ähm, auch jetzt in Bezug auf das Merkblatt haben die sich natürlich auch unserer Stellungnahme angeschlossen und auch entsprechend noch mal ihre eigene Stellungnahme dazu abgegeben. Und ähm, ja, es sind leider, wie wir halt leider bitter feststellen müssen, doch immer die Gleichen die sich da auch wirklich engagieren und, ähm, ja, also wir sind vielleicht am lautesten, insbesondere ja Rainer, der ja wirklich das Ganze, äh, ja, kann man schon sagen, so Marketing und äh, die Mitgliederwerbung einfach macht, über Social Media äh, und Internetseite und wo auch immer, ähm, ja, ansonsten ist es, glaube ich, ziemlich schwierig, die anderen zusammenzutrommeln. Es dauert dann unglaublich lang, ehe man mal eine Reaktion bekommt. Oder es ist einfach nur ruhig, es kommt gar keine Reaktion. Ne? Also wir haben ja so eine Vorstandsgruppe bei Facebook und es ist einfach ruhig. Also es antworten immer dieselben. Es ist dann auch einfach langweilig. Dann kann man auch wirklich sich mit den vier, fünf Vereinen so austauschen und man kommt halt einfach dann leider nicht so auf einen grünen Nenner. Also es wäre schon schön, wenn man das wirklich gesamtheitlich machen könnte für, ja, für alle Vertretungen dann in den jeweiligen Bundesländern und ja, das ist halt leider ein bisschen schade. Aber wie gesagt, da kann Rainer bestimmt auch noch ein bisschen was aus in die Kästchen plaudern.
2: Also um mal so ein bisschen die Struktur von den Reno-Vereinen äh, mal hier äh, zu erzählen. Es gibt insgesamt 27 Ortsvereine quer durch Deutschland verteilt. So in Hamburg ist nur einer, der sich auf die Fahne geschrieben hat, äh, auch aktiv äh, mit zum und dieses Aktive und dieses Transparente führt offenbar dazu, dass unsere Sichtbarkeit größer geworden ist. Natürlich nutzen wir Social Media, aber wir hier in Hamburg haben den großen Vorteil, dass wir ein ganz, ganz kleiner Vorstand sind. Wir sind zwei aktive Vorstände. Wir haben unsere Prozesse in den letzten zwei Jahren digitalisiert, soweit wie es irgendwie geht, um das Ganze über die Bühne zu stellen, bringen hier. Wir arbeiten mit einer Internet-Online-Vereins-Software-Lösung. Wir fassen unsere Beschlüsse so weit, wie es geht, irgendwie schnellstmöglich, also nichts auf die lange Bank geschoben und dieser Geschwindigkeitsvorteil, den wir uns dadurch äh, geschaffen haben, ist das, was den Leuten offenbar gefällt. Also erstens diese Transparenz, zweitens die Geschwindigkeit. So, Es zieht sich jetzt durch wie ein roter Faden. Die Angestellten sind in der Regel Frauen, die Angestellten sind in der Regel auch doppelt belastete Mütter und was da auch noch so alles in der Familie zu erledigen ist. Und aus dieser Motivation heraus sind sie dann meistens auch in den Reno-Vorstand irgendwie reingewählt worden. So, Das heißt also auch, die Zeit ist natürlich auch knapp im messen bei den Vorständen. Das verstehe ich auch alles. Ähm, Franzi und ich, wir arbeiten auch Vollzeit. Wir sehen es als ein dringendes Bedürfnis an, dass sich etwas ändert. Und es ist uns wichtig und deswegen nehmen wir uns die Zeit. Wir haben beide keine Kinder, wir sind aber beide auch in Beziehung, wir haben auch Familie. Aber trotzdem schaffen wir uns diese Zeitfenster um für diesen Verband da zu sein. So, und ähm, es gibt einige Allianzen zu einigen Ortsvereinen, die uns dann auch, auch folgen, dass wir auch gemeinsame äh, Sachen versuchen, irgendwie äh, auf, mit Synergieeffekten irgendwie umzusetzen. Aber es ist halt sehr schwierig bei 27 Ortsvereinen, es ist dann in den 80er-Jahren ein Dachverband gegründet worden, der, der Reno-Bundesverband, der zum Beispiel als Aufgabe hat, die Ortsvereine zusammenzubringen, um diese Potenziale zu bündeln. Das sind aber auch alles Vollzeitberufler, die in dem Bundesvorstand sind. Das sind auch alles Ehrenamtler. Es ist auch schwierig, 27 Ortsvereine mit circa vier bis fünf Vorständen, also liegen wir bei ungefähr 108 Vorstandspersonen in Deutschland unter einen Hut zu kriegen. Und da ein entsprechendes Konzept zu erstellen, ist halt auch schwierig, um das mal so vorsichtig äh, äh, zu formulieren. Nur wir für Hamburg haben gesagt, wir haben keine Zeit mehr. Es passiert einfach zu viel. Wir kriegen keine Schüler. Die Auszubildenden wandern nach der Ausbildung in einen anderen Beruf. Wer sich nicht komplett aufgegeben hat, der dümpelt irgendwie in den Kanzleien vor sich hin. Und wir möchten Wasser erreichen. Und zwar bald.
0: Hm. Ja, zumal die Themen, also es gibt eine Themenvielfalt. Ne? Es ist ja, der Fachkräftemangel lässt sich ja nicht an einem Thema aufhängen. Ähm, Rainer, du hast es vorhin gesagt, der DAV hat im letzten Jahr, da war ich ja selber auch ähm, als Sprecherin eingeladen, hat lange über das Thema oder hat das Thema ja überhaupt federführend auf der Agenda gehabt und unterschiedliche Formate dazu angeboten. Ich erlebe eine Präsenz, eine Dauerbeschallung, Fachkräftemangel. Es schreit aus allen Ecken und Enden und gleichzeitig fehlt mir die Lösungsorientiertheit. Denn ich glaube, das haben wir ja inzwischen alle begriffen, Du veröffentlichst ja regelmäßig die Ausbildungszahlen auch, die abgeschlossenen Ausbildungsverträge, wie sehr die Zahlen zurückgehen. Ich weiß jetzt aus meinem Recruiting-Bereich, dass ähm, ich hatte gerade Kontakt auch zu einer ehemaligen Auszubildenden, die gerade fertig geworden ist und die zu mir gesagt hat, Rosina, ähm, die Hälfte meiner Klasse ist nicht mehr in der Kanzlei. Nächstes Thema bei mir. Schlagen junge Menschen auf, ähm, die einen Ausbildungsplatz in der Kanzlei suchen und keinen finden. Und so kann ich die Liste unendlich fortführen. Es ist eine Gemengelage. Und die Thematik ist nicht neu. Die haben wir nicht seit einem, nicht seit zwei Jahren auf der Agenda, sondern es ist ein schleichender Prozess über viele, viele Jahre. Und dennoch passiert nichts. Ähm, von daher nochmal oder umso wichtiger, dass ihr, da finde ich, sehr lösungsorientiert rangeht und sagt, unsere Haltung ist eine andere. Wir wollen nicht uns sozusagen dem hingeben, was uns davon abhält, ins Tun und ins Handeln zu kommen, sondern wir setzen das auf unsere Prioritätenliste einfach weiter oben an und ähm, kümmern uns und möchten da auch die Fahne hochhalten für unsere Mitglieder. Jetzt habe ich natürlich auch, wir haben im Vorgespräch besprochen, dieses Merkblatt, was jetzt im Juni veröffentlicht wurde, das ist eine überarbeitete Version. Denn wir hatten dieses Thema, ihr hattet dieses Thema 2017 schon mal am Wickeln. Da war die Formulierung eine etwas oder marginal andere, würde ich mal vorsichtig formulieren, so, und jetzt haben wir 2020 eigentlich die gleiche Schleife wieder. Ich frage mich aus der Entfernung, ich bin jetzt nicht nah genug dran, aber die Frage, die sich mir aufdrängt, ist, die Menschen, die sich damit beschäftigen, die steigen doch ein, oder steigen die nicht in Regionen ein, sehen die nicht, was los ist. Wo, wo, woher nimmt man quasi die Substanz, so ein Merkblatt in überarbeiteter Form 2020 rauszugeben. Wisst ihr, also habt ihr ein bisschen mehr Einblick in die Strukturen? Wie läuft das? Wie funktioniert das?
2: Das wissen wir leider überhaupt nicht. Und das ist auch genau das Problem, dass wir als Reno-Verband es tunlichst vermeiden werden, bundesweit Empfehlungen bezüglich Gehältern oder Urlaub auszusprechen. Das können wir nämlich gar nicht. So muss regional erfolgen. Genauso wie die, wie die Berufsbildungsausschüsse regional besetzt werden über die reno können oder sollten die reno wenn, sowas lokal machen. Und das ist ja gerade das Problem. Es wird mit der Gießkanne quer durch die Republik einen Betrag in den Ring geworfen, der überhaupt nicht aussagefähig ist. Es kann die, es kann die kleine Einzelanwaltskanzlei in dörflicher Umgebung sein, da mag es sein, dass der Anwalt wirtschaftlich einfach nicht in der Lage sein ist, mehr zu bezahlen. Es kann die, kann die Kanzlei aus irgendeinem sozialen Brennpunkt sein, der nur über Beratungsscheine abrechnet. Es kann aber auch die Kanzlei sein, die nach Stundenhonorar 500 Euro die Stunde für den Partneranwalt abrechnet. Von daher ist es total schwierig, so einen Betrag zu nennen, als DRV, als Verein für ungefähr Euro. Anwälte. Und dieses Merkblatt ist öffentlich und wenn jemand Personal einstellen will und jetzt nicht gerade über dich geht und dieses Merkblatt sieht, findet, reinguckt und sagt, okay, das passt in mein Budget, dann schreibe ich mal aus. Und da sind wir beim nächsten Thema, die Ausschreibung. Wenn ich die Ausschreibung manchmal sehe, wie Personal gesucht wird, da fehlt eigentlich nur noch der schwarze Rahmen und es sieht aus wie in der Bestattungsanzeige. Also dieses ganze Mindset, ja Entschuldigung, aber dieses ganze Mindset, äh, sich mit dem Thema Personal oder sagen wir mal nicht Personal, sondern Mitarbeitende zu beschäftigen. Wir sind ja, im größeren Sinne Kollegen. Wir arbeiten nämlich für das gleiche Ziel. Einen sicheren Arbeitsplatz, zufriedene Mandanten, vielleicht gewonnene Prozesse oder beim Inkasso die Realisierung von Forderungen. Das, dieses, dieses Umdenken bei den Berufsträgern, das ist das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Und ich arbeite selber gar nicht mehr beim Anwalt. Ich habe meine Ausbildung beim Anwalt gemacht und bin dann nachher in ein Inkasso-Unternehmen gegangen und seit 2014 im Betriebsrat. So. Und auch da findet sich wieder der rote Faden. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, mich für andere Menschen einzusetzen. Es geht mir gut, es geht mir persönlich, also ich bin überhaupt nicht von irgendetwas betroffen, aber wir kauen diese Themen natürlich genauso durch. Auch bei uns in einem großen Konzern, aber bei uns sagt man halt People first. Wenn der Mitarbeiter sich nicht wohlfühlt, dann habe ich ihn sechs Monate eingearbeitet und dann geht er zum Wettbewerber. Das ist eine Katastrophe. Bis die Leute wieder so in der Performance sind, wie man das braucht, ist doch Wahnsinn. Die, die, die Anzeigenkampagnen, um überhaupt Personal zu finden, vielleicht noch einen Recruiter irgendwie einstellen auf eigene Kosten, was auch immer, es wird einfach nicht wertgeschätzt, wie wertvoll die Mitarbeitenden sind. Das ist mit eins der Hauptprobleme. Und auf unserer Internetseite sagen wir auch, wenn ihr bei uns Mitglied werdet, dann bekommt ihr weder eine Trillerpfeife noch eine gelbe Warnweste und wir stehen auch nicht vor der Kanzlei äh, und, und versuchen irgendeinen Streik. Dazu sind wir gar nicht in der Lage, das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen einfach nur vermitteln, was unsere Kolleginnen und Kollegen sich wünschen. Hm. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist Personalführung erstes Semester. Entschuldigung. Aber ja,
0: im Grunde so. genommen erlebe ich euch oder erlebe dich jetzt auch in deiner Aussage so genau, wenn diese ähm, Ressource möglicherweise in der Kanzlei nicht da ist, ne? Personal umfassend zu handeln, dann gibt es genug Menschen in diesem Kanzleikosmos, die das leisten könnten, um die Bedingungen innerhalb der Organisationseinheit besser zu machen. Aber dafür braucht es auch so ein Stück weit erstmal das erkennen. Ja, wir haben hier echt ein Thema. Wir haben ein richtiges Thema und ähm, ich hatte es vorhin schon angeführt, auch über so ein paar Punkte, die jetzt nur bei mir aufschlagen und zwar auch in, in regelmäßiger Dauerschleife. Und ihr werdet diese Themen auch zu hören bekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher von euren Mitgliedern. Lass uns noch mal ganz kurz zurückgehen. Ich hatte ja vorhin versucht, schon mal so ein Stück weit die Frage anzureißen, der DAV beschäftigt sich mit einem Merkblatt, was es 2017 schon mal so gab. Die einzige Veränderung ist eine marginale Satzveränderung quasi. Und dieses Merkblatt wird 2020 wieder veröffentlicht. Ich stelle mir vor, und das ist jetzt so die Frage, kommt der DAV in der Rückkopplung auf euch zu, im Sinne von, nicht gebt mir die Gehälter vor, sondern... Liebe Vereinigung da draußen, ihr seid viel näher dran. Berichtet doch mal, was ist bei euch los? Wie erlebt ihr eure Mitglieder? Wie könnten wir da eine Lösung finden? Entsteht so ein Dialog?
1: Also schön wäre es, wenn so ein Dialog entstehen würde. Wir haben ja nun auch in unserer Stellungnahme an den DRV ganz eindeutig gesagt, dass wir auch uns gerne bereit dazu erklären, uns einmal zusammenzusetzen wenn die Konzepte brauchen, dann sind wir natürlich gern behilflich, ne? weil es ist natürlich so, es ist nicht immer nur das Gehalt, ne? es ist auch die Wertschätzung, die Mitarbeit oder das Zusammenarbeiten. Ne? Und ähm, ja, also wir wären froh, wenn wir da irgendwie äh, mal überhaupt Kontakte hätten. Ähm, stattdessen ist es halt so, für uns stellt er sich sozusagen tot. Also wir haben da jetzt noch nie direkt eine Antwort oder äh, was bekommen. Also der Bundesverband soll wohl in Gesprächen irgendwie mal gewesen sein. Ich weiß es nicht, 2017 war das wohl so, als wir unsere Stellungnahme hatten. Da haben wir ja ziemlich eine auf den Deckel bekommen äh, in Hamburg und ähm, vom Bundesverband. Und da hieß es, dass wir die Gespräche äh, gefährden würden mit dem DAV. Wie die aussehen, wissen wir bis heute nicht. Ähm, ja, insofern, das ist ja auch das, was wir im Prinzip immer fordern, dieses diese Auskunft auch vom Bundesverband, dass wir einfach wissen, was besprecht ihr? Ich meine, man darf ja nicht vergessen, die haben ja auch tolle Sachen schon geschaffen. Ne? Also die Ausbildungsverordnung, Reiner Hilfe mal kurz, ja, das war richtig, ne? ja,
2: genau. Wurde
1: ja auch grundlegend überarbeitet, eben in Zusammenarbeit. Insofern wollen wir natürlich auch für unsere Mitglieder, dass die auch wissen, okay, was ist denn da auch von ganz oben? was wird denn da geleistet? Und ähm, für uns ist es ja auch interessant. Wir wollen das halt einfach wissen. Ne? Aber im Moment wissen wir da einfach gar nichts. Und vom DAV direkt haben wir bisher noch nie eine Antwort bekommen.
0: Hm. Das heißt also, diese Rückkopplung, äh, transparente Prozesse, wo stehen wir eigentlich gerade? Die findet nicht statt. Nein. Hm.
2: Also gut wäre es natürlich, also wir können von Hamburg aus versuchen, so also ein bisschen in die Welt rauszuschreien, was die Leute bewegt, in der Hoffnung, dass es gehört wird. Und das erste Gehör hat es ja gefunden, indem das Merkblatt zur Überarbeitung erstmal von der Internetseite runtergenommen wurde. Ungefähr mhm. vier, fünf Tage später. Das verbuchen wir mal als unseren ersten Teilerfolg, dass man sich mit dem Thema sehr wohl auseinandersetzt. Was mir etwas sauer aufgestoßen ist ist, dass ich im März über die Fanpage vom DRV als Privatperson die Frage öffentlich und nach Einregeln des Feedbacks gefragt habe, wie es dann aussieht, äh, ob das Merkblatt angedacht wird zu überarbeiten. Ähm, ich habe ungefähr 500 Likes äh, für diesen Beitrag bekommen. Es ist dann keine Antwort gekommen. Es war halt auch öffentlich über Facebook, wird vielleicht nicht geantwortet. Äh, und das Nächste, was dann ist, ist kommentarlos einfach die Überarbeitung dieses Merkplatz. So Und das ist halt nicht schön. Ich würde, würde mir wünschen, dass wir nicht als Ortsverein oder Landesverband da jetzt großartig trommeln, sondern dass wir das Potenzial unseres Verbandes nutzen. Es gibt einen Bundesverband, also auf Bundesebene, die sich dann auf Bundesebene auch mit dem Deutschen Anwaltsverein zusammensetzen und ihre Mitgliedsvereine, also unter anderem auch uns, mit einbeziehen in die Gespräche oder, oder in die Gedankenwelt, die man da auf den Tisch bringen will. Ich könnte aus dem Betriebsrat irgendwelche Sachen mit einbringen, wie wir vielleicht schon erfolgreich mal was gemacht haben. Der andere ist in der Kommunikation hervorragend, wie auch immer, um da einfach mal sich an den runden Tisch zu setzen, mit wem auch immer. Das würde ich mir schon wünschen, dass das dann auf Bundesebene passiert, aber wir sind dafür da. Ne? Nur ist es ist keine Zeit, jetzt mehr irgendwie noch lange zu warten.
0: Letztlich schon und du hast ja vorhin auch gesagt, ne? ja, vielleicht liegt es daran, ne? wir sind alle eingebunden, das machen wir jetzt alle nicht hauptberuflich. Aus meiner Sicht ähm, ist das ja der Gedanke eines Teams und so verstehe ich jetzt das auch erstmal übergeordnet. Ihr habt ein gemeinsames Ziel, unterstelle ich jetzt, für das ihr antretet, Stichwort Fachkräftemangel und ähm, da unter einem Schirm die Kompetenzen zu bündeln und die Aufgaben zu verteilen, entlastet möglicherweise ja auch jeden Einzelnen wieder. Setzt aber voraus, dass auch da vielleicht dann so ein Umdenken stattfindet. Ne? Nicht mehr ich als Individuum, ich als individueller Verein, ich als individueller Bundesverband, ich als individuelles DAV, ähm, sondern wir. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Wie können wir das jetzt umsetzen? Ich kann mir vorstellen, aber es ist tatsächlich nur so meine Fantasie, in euren Köpfen wird doch bestimmt manchmal auch sowas losgehen, diese Vereinigung und so weiter. Wie können wir dieses Ziel schneller erreichen, im Grunde genommen gegen den Fachkräftemangel zu steuern? Welche Ideen habt ihr? Spinnt ihr manchmal so für euch, wenn wir es alles nochmal neu gestalten könnten? Wie, würden wir, wie würdet ihr das dann aufziehen?
2: Also, nochmal ganz kurz zu eben, eins der großen Probleme ist, wir kümmern uns um vieles, aber wir sprechen nicht das Konkrete an, nämlich das Geld. Der Rechtsfachwirteverein in Zusammenarbeit mit dem Reno-Bundesverband kümmert sich gerade darum, dass die Rechtsfachwirte zukünftig ausbilden dürfen. Das darf ja im Moment, Kraftamt ist nur der Berufsträger und das soll jetzt auf das bereits qualifizierte Personal runtergebrochen werden. Finde ich total super. Aber wenn wir keine Schüler haben, die sich für diesen Beruf entscheiden, weil die Bedingungen und Konditionen einfach schlecht sind, dann brauchen wir uns nicht um die Ausbilder kümmern. Also müssen wir erstmal die Bedingungen für diesen Beruf wieder schaffen, um ihn attraktiv zu machen, um ihn sichtbar zu machen. Und im nächsten Schritt können wir sagen, und jetzt haben wir auch noch qualifiziertes Personal, das hervorragende Fachangestellte ausbildet, die dann auch gleichzeitig in diesem Beruf bleiben und entsprechend äh, den Weg mit uns gemeinsam gehen. Ähm, diese Struktur mit 27 Ortsvereinen und Landesverbänden, ich bin da irgendwann, weiß ich nicht, vor 28 Jahren oder so reingerutscht, dass man dieses Konstrukt versteht, ist schon ein bisschen schwierig. Ähm, es sind alles kleine Königreiche, jeder macht seins, gefühlt, was ein bisschen schade ist. Es ist schwierig, sich sich so zusammenzusetzen. Ähm, der eine ist technisch affin, der andere kann das halt nicht so ähm, eine Kollegin, die kümmert sich noch um die Seminarbetreuung an einem Ortsverein, die ist, glaube ich, so bummelig 84 Jahre alt, macht sie hervorragend, eine ganz liebe. Aber man sieht so, es geht so von, von, von 20 Jahren im Vorstand bis, ja, hoch, also aktiv 84. Die Mitglieder selber, ja, wissen auch irgendwie nicht so richtig, was bringt mir dieser Verein oder dieser Verband eigentlich? weil halt auch diese, diese digitale Vermarktung und diese offene Transparenz auch oft fehlt. Da ist uns dann auch vor zwei Jahren dieses EuGH-Urteil leider in die Quere gekommen, das uns Fanpage-Seitenbetreiber ja mit in die Datenerhebung äh, mit reinnimmt. Also für unsere Facebook-Seite und Instagram-Seite sind wir für die Erhebung der Daten, die wir überhaupt nicht kennen, mitverantwortlich. Da sind viele Ortsvereine und Landesverbände dann aus der Furcht vor, vor Konsequenzen halt ausgetreten aus diesem Medium. Aber wir brauchen dieses Medium, um überhaupt Gehör zu finden. Früher haben wir es halt über die Gerichtskästen gemacht. Dürfen wir seit 2010 nicht mehr? Irgendwie müssen wir ja an die Kollegen rankommen. So, Demonstrationen von REFAS oder NOFAS gibt es nicht. Also auf die Straße kann ich nicht, also muss ich ins Internet. Und wir laufen halt äh, immer Gefahr, dass uns irgendjemand äh, ins Kreuz tritt, aber... Da leben wir mit. Ich persönlich würde es gut finden, wenn man diese Struktur aufbrechen würde, nur so als Vision laut gesprochen, laut gesponnen dass man sagt, es gibt ein Verband äh, mit ganz viel Potenzial, mit ganz viel Wissen, das da reingeht und dass man vor Ort zum Beispiel, weiß ich nicht, blöder Begriff, Ortsgruppen gibt oder, oder Personen, die vor Ort entsprechend äh, agieren. Also After-Work-Treffen organisieren, um die Leute vor Ort auf diesen Beruf aufmerksam zu machen, zu Berufsmessen zu gehen, um auf diesen Verband und auf den Beruf aufmerksam zu machen. Da brauche ich keine 27 kleinen Einheiten. Mir persönlich wird eine Einheit reichen mit Personen vor Ort. Weiß ich nicht, ist so eine Vision, haben wir nie öffentlich drüber gesprochen. Wir treffen uns ja mit den Vereinen immer nur alle zwei Jahre. Aber ich würde jetzt keinen Unterschied sehen. Ne? Es ist aber auch so, in Hamburg, ist, also wir machen es ja auch ehrenamtlich, äh, wir haben da nichts von. Wir kriegen eine, eine mini, mini, mini Mini Ehrenamtspauschale für unser, für unser Tun. Äh, das davon kann man, also das ist gar nichts, ähm, aber dafür ist es ja auch ein Ehrenamt. Wir verdienen damit kein Geld. Ähm, ich bewerbe mich seit 28 Jahren nicht, weil ich seit 28 Jahren in der gleichen Firma bin. Das heißt, in meinem Lebenslauf bringt es mir auch nicht mal was, dass da drin steht, er ist der Vorsitzende. Der Reno, also es ist ja wirklich der Wunsch und der Wille, sich für andere einzusetzen.
0: Hm. Ja, ähm, okay, das ist, würde vieles vereinfachen. Aus meinem Gefühl heraus ich habe mich auch immer nur am Rande damit beschäftigt, bin selber nie in der Renault-Vereinigung gewesen, weil ich oder weil mir möglicherweise aber auch die Transparenz gefehlt hat. Wofür steht denn die Renault-Vereinigung eigentlich? Was machen die denn? Also was habe ich davon, ne? dass ähm, ich da sozusagen einen Mitgliedsbeitrag einzahle? Jetzt erlebe ich euch, Quasi auch in der, ich nenne es mal Öffentlichkeitsarbeit auf den Social-Media-Plattformen, erlebe ich euch sehr transparent. Ich habe ein Gefühl dafür, was ihr für eure Mitglieder tut und schafft. Und habe auch ein Gefühl dafür, was der Mehrwert ist für ein Mitglied. Ich weiß auch aus dem Vorgespräch heraus, dass ihr quasi nicht nur Hamburger Mitglieder habt, sondern dass deutschlandweit auch Mitglieder zu euch kommen. Möglicherweise ist jetzt meine Fantasie genau aus diesen Gründen, weil ihnen vielleicht in anderen Vereinigungen einfach die, die Ansprache, das Tun, das Wirken, die Transparenz fehlt und sie zu euch kommen. Rainer, du hast es ja schon ein paar Mal angesprochen auch. Es ist wichtig natürlich, dass wir Mitglieder haben, Ne, dass ähm, dass wir was tun ist das eine, aber das andere ist auch wir brauchen auch die Mitglieder. Kannst du das noch mal so ein bisschen deutlicher hervorheben? Ähm, was verbessert sich, je mehr Mitglieder ihr habt?
2: Also man geht ja von ungefähr 165.000 zugelassenen Rechtsanwälten und ungefähr 110.000 Mitarbeiterinnen aus. So und wenn wir wenn wir es erreichen wollen, dass wir uns irgendwann mal an einen runden Tisch setzen, um einfach mal zu sagen, was wir für unsere äh, Kolleginnen und Kollegen oder auch für unsere Mitglieder erreichen möchten in Sachen Arbeitsbedingungen. Und zwar nicht als, als triller forderung äh, sondern wirklich äh, als, als gemeinsames Konzept. Dann brauchen wir natürlich auch die Rückenstärke äh, oder die Rückendeckung, äh, dass wir auch äh, das Interesse von den Leuten vertreten, ganz klar. Und wir, wir nehmen einen Bruchteil äh, als Mitgliedsbeitrag äh, zum Betreiben diese, dieser, dieser Vereine äh, im Verhältnis zu einer Gewerkschaft. Natürlich sind wir auch keine Gewerkschafter. Wir wollen auch keine Gewerkschaft sein. Äh, es wird immer gesagt, man hätte gerne einen Tarifvertrag, sieht der eine so, sieht der andere so. Der Tarifvertrag ist auch immer kollektiv, ist auch immer, alle werden gleich. Ne? So, und wer, wer sich halt gut verkaufen kann und fortgebildet hat, der findet sich im Tarifvertrag vielleicht nicht wieder. Ähm, klar, ist ein niederes Ziel, wird uns im ersten Schritt schon mal reichen, wenn wir gute Arbeitsbedingungen hätten. Und zum Beispiel äh, eine, eine Whitelist mit, mit Berufsträgern, die sagen, jawohl, diesen Weg, so wie die Reno ihn mit uns erarbeitet hat, wollen wir gehen. Also mal ein Beispiel, äh, pauschal 30 Tage Urlaub für, für alle Mitarbeiter in Vollzeit. Äh, ein bestimmtes äh, Grundgehalt. Oder aber auch eine, eine erarbeitete ähm, Struktur, mit welcher Qualifikation, welches Gehalt gezahlt wird oder eine, eine bestimmte Bandbreite, die sich da dann wiederfindet. Dafür brauchen wir natürlich Mitglieder und wir haben den Mitgliedsbeitrag in Hamburg, sind wir bei monatlich 5,50 Euro für eine Mitgliedschaft. Dafür gibt es eine Fachzeitschrift, die Reno-Praxis. Es gibt diverse Vergünstigungen bei Fachbuchverlagen. Wir haben einen Deal mit McFit zu Sonderkonditionen, weil wir auch gesagt haben, die Gesundheit liegt uns auch am Herzen und wir wollen nicht, dass die, dass die Mitglieder daran scheitern, dass sie sich den Mitgliedsbeitrag im Fitnesscenter nicht leisten können. Also haben wir mit dir Deal ausgearbeitet. Wir haben eine Sonderkondition für eine Berufsunfähigkeitsversicherung, was in unserem Beruf jetzt auch nicht unbedingt so von der Hand zu weisen ist. Also gerade Rückenleiden oder so. Mhm. Tja, was ist denn, wenn man nicht mehr kann? So, da haben wir auch eine Vereinbarung abgeschlossen. Also wir versuchen, rund um die Unterstützung, die natürlich die höchste Priorität hat, rund um die um die unterstützung irgendwie noch benefits äh, zu erarbeiten dass das mitglied auch das gefühl hat ich bekomme etwas für mein geld zuzüglich zu der zu dem tun was wir halt halt versuchen auf die beine zu stellen ähm, und wir nehmen sie eben mit indem wir sie regelmäßig informieren was wir machen corona äh, da ging es auf einmal darum sind anwälte systemrelevant oder nicht irgendeiner muss es klären wenn ich dann halt der Esel bin, der vor den Karren gespannt wird, dann ist es okay. Ich habe ein Logo, nämlich das renault logo Also habe ich den Hamburger Bürgermeister angeschrieben, äh, habe die, hab die Rechtsanwaltskammer angeschrieben, habe die Bundesrechtsanwaltskammer angeschrieben, weil wenn der Anwalt äh, systemrelevant ist, das sind logischerweise auch das Personal. So, und dafür brauche ich aber auch Leute, für die ich dann loslaufe, hm. was ich aber gerne mache.
0: Das heißt, <lacht> Um es nochmal klar und deutlich zu formulieren, eure Stimme wird stärker und stärker, je mehr Mitglieder ihr habt. Ja, genau. Und ähm, 5,50 Euro im Monat, ähm, kleiner Tipp von mir, äh, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen da draußen, nehmt das in eure Verhandlungen für den nächsten Arbeitsvertrag mit auf. Eine Mitgliedschaft bei der Reno-Vereinigung, die tun nämlich richtig viel Gutes. Für euch, für dieses Berufsbild, für diesen Berufsstand, wir haben gerade auch die ganzen letzten Minuten darüber gesprochen, dass das ein sehr komplexes Thema ist, dass ähm, das Thema Fachkräftemangel nicht nur an dem Gehalt hängt, auch wenn das ähm, aus meiner Sicht auch berechtigten Aufreger ist, 1.800 Euro einfach mal pauschal für ganz Deutschland als Einstiegsgehalt in den Raum zu stellen, zumal wir das in minimal abgeänderter Form 2017 schon mal hatten und wir jetzt die gleiche schleife drehen ähm, da stellt sich mir die frage wieso also ne? ähm, also komplexes thema ich finde es richtig toll was ihr leistet was ihr macht dass ihr sagt auch wenn uns das persönlich überhaupt nicht betrifft verstehen wir unsere aufgabe als vorstände der reno vereinigung hamburg dennoch so auch da einzuspringen uns darum zu kümmern um Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und gleichzeitig hängen wir auch an unserem Berufsbild ja, und wollen auch, dass das weiter existiert. By the way, habe ich manchmal das Gefühl, dass ihr eure Mitglieder, der nicht-juristische Bereich, ähm, ein größeres Interesse daran hat als die Anwälte. Und ich frage mich manchmal, liebe Anwälte da draußen, könnt ihr wirklich darauf verzichten, ja, auf ähm, tolle, Mitarbeiter in der Kanzleiwelt, denn darum geht es, da so ein Stück weit den Riegel auch vorzuschieben und das Ganze aufzuhalten.
2: Also wir sind ja als Mitarbeitenden nicht für den Erfolg des Unternehmens zuständig, aber wir können dazu beitragen. Ja. Und loyale Mitarbeiter, das ist ja, es ist ja nachgewiesen, werden auch seltener krank. Und wir wollen ja, und unsere Kolleginnen und Kollegen wollen auch. Sie hm. wollen einfach gut behandelt werden. Das ist ganz einfach.
0: Das stimmt. Und loyale Mitarbeiter lassen sich auch nicht so einfach von Rekrutern ansprechen. Ja, das stimmt.
1: Darf ich noch mal ganz kurz eingreifen? Ich habe nämlich heute aus gegebenem Anlass. Ähm, ich habe tatsächlich heute aus meinem Briefkasten meine Rentenbescheinigung, äh, heißt das Renten, Renteninformation, Entschuldigung, geholt. Ähm, um nochmal ganz kurz auf diese 1.800 Euro zurückzukommen, ja, ich habe gelesen, um einen Rentenpunkt zu bekommen, muss man 40.551 Euro brutto verdienen. Ähm, bei 1.800 Euro sind das, wenn man diese jetzt monatlich bekäme, 21.600 Euro, das ist ungefähr die Hälfte von dem, was man für einen Rentenpunkt bekommen muss. Und da stellt sich mir doch auch die Frage: auch ob man, sei es jetzt ländlich oder sonst irgendwo oder kleinere Kanzleien, 1800 Euro, okay, vielleicht noch gerade nach der Ausbildung in so einer ganz kleinen Klitsche, äh, weiß ich nicht, in sonster wie ländlicher Umgebung. Aber auch das muss ja irgendwann ansteigen. Also, es kann nicht sein, dass, dass man das einfach allgemeingültig macht zumal, wenn ich mir halt jetzt auf diese Entwicklung angucke, 2019, ich muss mal hier leider ein bisschen blättern, 2019 waren das 38.901 Euro, die man verdienen musste, das heißt, es sind schon ähm, fast 2.000 Euro mehr inzwischen, innerhalb von einem Jahr, was das Durchschnittseinkommen sozusagen ist, um einen Rentenpunkt zu bekommen und das ist, glaube ich, auch, was man sich einfach nochmal verinnerlichen muss, es ist eben auch für die Zukunft es ist ja gerade Altersarmut ist ja nun immer ein Thema und da sehe ich leider auch unseren Beruf, wenn die in diesen kleinen Kanzleien oder nicht in kleinen Kanzleien oder wenn sie in Kanzleien sind, wo eben nur 1.800 Euro gezahlt werden und wenn ich dann manchmal höre 30 Jahre Berufserfahrung, die kriegen 2.100 Euro, was sollen die für eine Rente haben? Ne? Also selbst jetzt bei meiner Rente, wo ich das gesehen habe, das, das ist nichts, ne? gerade wenn man bedenkt, dass man die später versteuern muss und alles. Also, äh, ja, das nur noch mal so aus aktuellem Anlass vielleicht einfach noch mal dran weil ich das heute ganz frisch aus dem Briefkasten gefischt habe, dass ja. man das vielleicht auch noch mal als Denkanstoß für diesen Hintergrund hat. Ne? Das da, ist müssen wir, da müssen wir als Verband
2: dran, ja, ne? ja. wenn man überlegt, dass wir Dann ungefähr 1,03 Euro vom Mindestlohn entfernt ja. sind. Aktuell. 1,03 Euro zwischen Mindestlohn und Fachangestellten, also zwischen Hilfskraft, was nicht abwertend klingen soll, und Fachangestellten. Und in 20 Jahren treffen wir die Kollegen bei der Tafel wieder und die sagen, ja, ich muss hierher gehen, ich habe beim Anwalt gearbeitet. Leute,
1: nein. Und dafür zwei Jahre so eine hochqualifizierte Ausbildung dann. Ähm, ja, Also selbst, selbst ich, ich finde es auch immer so furchtbar, dass immer noch so diese Unterschiede gemacht werden zwischen Ost und West. Ähm, natürlich ist es so, ich kann es halt selber sagen, weil ich aus dieser Region komme, dort geboren bin und dort äh, 17 Jahre verbracht habe und eben dort auch äh, immer noch familiär verbunden bin. Ähm, es, es ist immer noch leider so, dass dort wenig gezahlt wird. Ja, wie gesagt, im Osten, selbst wenn Tesla da sein, sein äh, tolles Werk baut, äh, wird Tesla sich keinen Anwalt dort nehmen. Das, das ist einfach so. Insofern werden da natürlich keine Millionenmandate reinkommen. Nichtsdestotrotz muss man sich immer überlegen, man hat eben auch weitere Fahrtwege dann unter Umständen zu unternehmen. Ich habe gestern, um das mal kurz zu vergleichen, mal geguckt. In Hamburg sind derzeit über Stepstone knapp 50 offene Stellen. Ich habe dann spaßeshalber meine Heimatstadt eingegeben zwischen Cottbus und Frankfurt. Ich habe es dann auch auf 50 Kilometer ausgeweitet. Es kamen elf Stellen. Davon waren sechs Steuerfachangestellte, äh, offene Stellen. Ähm, drei waren, glaube ich, Finanzbuchhalter. Also das Einzige, was noch so war, war Mitarbeiter im Backoffice, was so in diese Richtung ging, in einem großen Stahlunternehmen, die auch relativ gut zahlen, das weiß ich, äh, nach Tarif und alles. Aber äh, es, es kann halt trotzdem nicht sein, ne, dass im Osten in Anführungszeichen schlechter gezahlt wird, weil wir haben seit 30 Jahren keine Mauer mehr. Also ähm, das, das kann einfach nicht sein. Also, Sorry, aber ähm, da sehe ich irgendwie äh, die Logik dahinter nicht. Ne? Und die Miete muss ich zahlen, trotz allem. Deswegen zahle ich nicht 200 Euro nur Miete für die Wohnung. Natürlich ist es vielleicht günstiger als in der Großstadt. Ähm, aber die, die Lebenshaltungskosten als solches, die Lebensmittel, alles ist gleich teuer. Also ist der, der Penny um die Ecke äh, bei mir ist genauso teuer wie der Penny in Bresen. Ah. Ne? Also es macht halt einfach keinen Unterschied.
2: Ja, und wir hören ja auch ganz oft
1: äh,
2: oder lesen, äh, ich kann mir den Mitgliedsbeitrag nicht leisten, so und dann ja. haben wir haben Franz und ich überlegt, okay, wir wollen niemanden ausschließen, also bieten wir proaktiv an, du kannst den Beitrag in Raten zahlen, gar kein Problem. Also einfach um niemanden vor der Tür stehen zu lassen. Natürlich ist der in Summe der gleiche, aber es fällt den Kollegen vielleicht einfacher äh, dann den Einstieg zu finden. Und nur, wenn wir viele sind, können wir auch gemeinsam mehr erreichen. Das ist ja auch unser Motto, ne? dass wir gemeinsam mehr erreichen wollen.
0: Wir reden über 5,50 Euro
1: im, Im Monat. Monat. Genau.
0: Was natürlich bei
1: 1.800 Euro dann auch wieder viel ist. Ne? Total, total. Und das,
0: das wollte ich nämlich gerade das, sagen. Wir reden über 5,50 Euro, die für jemand anderes morgens der Coffee-to-go sind. Ja? Das ist ein Mitgliedsbeitrag bei euch, sozusagen. Und das finde ich auch, das kann nicht sein. Ich finde es das toll, dass ihr euch darüber auch Gedanken macht. Und das ist so plakativ eigentlich, dass die Schere so auseinandergeht. Und Rainer, du hast es, glaube ich, vorhin schon gesagt, oder Franzi, ähm, ich sehe das auch so. Es ist nicht, hier ist der nicht-juristische Bereich, hier sind die Juristen. Ich finde, es wird Zeit, dass man über ein Team, was gemeinsam am Mandat arbeitet, spricht. Dem kann man auch noch einen anderen Namen geben. Um den Namen geht es gar nicht. Es geht um die Haltung dahinter. Denn das eine bedingt das andere. Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Wenn es so wäre, dann würde es beide Berufsbilder nicht geben. Das hat schon so seinen Sinn. Aber es muss eben auch was dafür getan werden. Und ich glaube, dem Ganzen ähm, letztlich auch mit mehr Wertschätzung. Dann, oder auch einfach mit mehr hegen und fliegen, ja? so, ähm, damit das nicht vollkommen verschwindet. Denn ich kann mir auch nicht vorstellen, jedenfalls ist es das, was ich so im Dialog auch mit Anwälten erlebe, die brauchen die Rechtsanwaltsfachangestellten, brauchen sie. Und die wollen sie ja auch. Die wenigsten sagen mir in den Aufträgen, ja, nee, wir brauchen keine Fachkraft. Die meisten wollen eine Fachkraft. Ich wünschte, der Blick würde weitergehen hin zum Fass oder zum, zum Boden des Fasses und dass man einfach mal ein Gespür dafür kriegt, oh, das ist leer, wir müssen uns kümmern.
2: Also und wir veranstalten ja auch Seminare, Fachseminare, weil die Ausbildung oder Weiterbildung ähm, der Mitarbeitenden ja ganz wichtig ist. Ähm, wir sagen ja aber extra mal, wir sind kein Seminarverein, weil irgendwie sieht man nur Seminare äh, oftmals. Ähm, so, und wenn wir dann aber auch wiederum hören, das zahlt mir mein Chef nicht, das RVG-Seminar, dann kann ich nur sagen, lieber Chef, die Mitarbeitende oder der Mitarbeitende, der geht nicht für sich dahin, weil der hat ja nichts von, der geht für dich dahin. Weil einmal eine Gebühr nicht abgerechnet, ist schon dieser Seminarbeitrag. Und wir halten diese, diese Seminarkosten schon so gering, dass die also in jedem Fall bezahlt werden können. Wenn es natürlich so Persönlichkeitstrainings sind oder so, kann ich verstehen, wenn der Chef sagt: Stopp mal, da ist es deine Privatangelegenheit, aber solange es um die Zwangsvollstreckung, Geldwäschegesetz, äh, Rechtsanwaltsvergütung gesetzt oder so, da partizipiert ja in jedem Fall das Unternehmen davon äh, und, und qualifiziert seine Mitarbeiter ähm, und kann auch vielleicht äh, Projekte ins Leben rufen, wo man sagt: Da setzen wir dich drauf, das ist dein Baby, das ist deine Kompetenz. Ich vertraue dir voll und ganz und das wäre doch eine tolle Sache, wenn sowas auch in kleineren Betrieben möglich wäre, weil man Sachen dem Mandanten anbieten kann. Also nur ein ganz kurzes Beispiel. Wir, wir haben einen, einen Rechtsanwalt hier aus Hamburg, der schult die, die Mitarbeiter zum Sachbearbeiter für Verkehrsschanz-Sachen. So, und... In seiner Kanzlei hat er mehrere Mitarbeiter, die sind in der Lage, diese Mandate von A bis Z zu bearbeiten. Wie im Notariat, so wie man sich das vorstellt, das Personal vorne macht alles fertig, der Notar liest den Vertrag vor, unterschreibt, beglaubigt, fertig aus. So, Und das ist doch eine tolle Geschichte. Der kann also eine Unzahl von, von, von Sachen annehmen, weil er weiß, ich habe hier die Kompetenz vorne im Frontoffice äh, und wenn es irgendwie zu Gericht geht, dann zieht er sich halt seine Robe an und läuft los. Aber es zahlt sich ja auch in Mandaten wieder aus. Das muss man ja auch
0: berechnen. Genau. Absolut. Es ist gut investiertes Geld in Fortbildung, ja. in eure Tätigkeit als Verband sowieso. Und ähm, gleichzeitig stärkt das auch nochmal so ein Stück weit. Na, wir, sprechen immer ganz viel über Wertschätzung und so weiter und das sind so die kleinen Themen, womit man auch signalisieren kann, ich schätze dich, liebe Mitarbeiterin, lieber Mitarbeiter wert, sag mal, was ist für dich und dein Berufsbild wichtig? Ah, okay, Fortbildung habe ich verstanden. Ah, okay, eine Vereinigung, die sich auch um bestimmte Themen kümmert, habe ich auch verstanden, mache ich, weil das habe ich ja auch, kann das total nachvollziehen. Das ist für mich auch wichtig. Ja, es gibt ähm, eine Menge Ansätze, die wir, glaube ich, kristallisiert haben und ähm, die jetzt so neu nicht sind, weil sie für mein Gefühl seit Monaten, Jahren im Raum stehen, die man angehen müsste, könnte, wollte. Ihr macht ganz viel in diesem Bereich. Ähm, ich wünsche euch, dass ihr in der Stärke eurer Stimme an Kraft gewinnt, in der Übersetzung noch mehr Mitglieder zu euch finden damit eure Arbeit sozusagen noch, noch mehr Gehör findet und vielleicht ähm, tatsächlich der Winterveränderung bläst hier demnächst.
2: Das wäre schön. Dieser Podcast ist ja eine Möglichkeit, dass wir nochmal ein bisschen über uns erzählen konnten und das, was wir vorhaben, unsere Vision. Dafür danken wir dir auch sehr herzlich.
0: Sehr gerne. Und das ist ein ganz schönes Schlusswort jetzt auch für mich. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr heute bei mir wart und mit mir über dieses Thema gesprochen habt und euch daran getraut habt oder wir uns alle drei daran getraut haben, denn es ist ein politisch besetztes Thema. Es ist ein Thema, was sicherlich bei dem einen oder anderen wieder für Stirnrunzeln sorgen wird. Aber ich bin sehr dafür, diese Dinge anzusprechen, denn sonst verändert sich eben auch nichts. Also herzlichen Dank an euch beide.
2: Danke auch. Vielen Dank.